0: NRK. I dag så det som Norges Bank har tid. Sentralbanksjef Øyvin Olsen kunngjorde at renten går opp fra 0,5 til 0,75 Vi hadde jo, sant å si, blitt vant etter 7 år uten oppgang. Og foreløpig så er det en stor for dei aller fleste av oss, men Olav Kjen, i Storebrand Kapitalforvaltning, velkommen Studio 2. Hvor langt opp skal renten nå åra?
1: Etter dagens heving så har jo centralbanken indikert to hevinger i året, det vil si et kvart prosentpoeng hvert eh, halvår og et halv prosentpoeng i året. Så de neste to årene et prosentpoeng eh, høyere, fra 0,75 til 1,75. Så veldig forsiktig og gradvis eh, frem. Det som kanskje er interessant for de fleste er vel boliglånsrenten, som har ligget rundt kanske to og en halv prosent, avhengig av hvilken bank man har, men der tror også sentralbanken at den vil stige opp mot 4 prosent. Så eh, nesten en dobling vil jeg si at man kan se for sig at rentenivå skal eh, genom de neste to-tre årene, hvis ikke det skjer noe eksersjonelt.
0: Mm. Vi har också med oss økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langen-Bekker. Velkommen til deg. Hvor mye dyrere vil det bli å betjene etter vanlig boliglån?
2: Nå ja, vet jeg ikke helt hva vi skal si jeg er et vanlig boliglån, men tar vi utgangspunkt i et på omtrent 3 millioner, da, så er det, betyr en renteoppgang på 0,25 prosentpoeng. Drøyt 600 kroner mer i måneden i renteutgifter, og det er da ikke justert for skattefordel. Så, men litt lenger frem i tid, hvis man tar utgangspunktet at renta skal 6-7 ganger til i neste tre årene, så snakker vi mer 4-5 kroner i måneden i økte renter. Så da begynner ganske mange å kunne merke, merke denne renteøkningen ganske, ganske greit. Mm.
0: Vi skal snakke litt om, om bakgrunnen. Altså, nå blir det litt sånn teknisk, så vi får prøve oss å forklare det litt godt. Men Olav Tjen, mekanismer er det som fører til at renta går opp og ned?
1: Pengepolitikken, eller rentepolitikken, har jo som mål å glatte ut økonomiske svingninger. Så når det går bra, så skal man i utgangspunktet bremse noe. Og hvis det går dårlig, sånn som under finanskrisen, så skal man gi gass, det vil si kutte renten. Fordi da får man mindre renteutgifter, og kan man forbruke mer, og håller da etterspørselen og veksten oppe. Nå er det jo ti år siden finanskrisen, så man har egentlig hatt kriselav rente nesten i ti år. Men i mellomtiden så har vi også hatt en kris i Norge, som har ført til at vart har blitt holdt av. Og så har vi fått effekter på grunn av statsselskrisen i Europa også, fordi man kan ikke heve så mye mer i utlandet. Men nå peker egentlig pilene oppover overalt i Europa, USA, også i Norge. Og da er det naturlig å normalisere renten noe vi har gi mindre gass når ting går bra da.
0: Så det betyr egentlig at det går bra for norske økonomier når det, ja, det setter opp rente?
1: Ja, det betyr at det går bra, rett og slett. At vi har lagt på at oljekrisen bak oss, vi ser at oljeinvesteringer på vei opp igjen, det går bedre på Vestlandet med høyere oljepriser. Boligmarkedet, som man fryktet i fjor, har ikke kollapset. Vi tror heller ikke det kollapser, slik at bygg og andre kan slappe lite av. Og vi forventer også med fallende ledighet. Arbeidsledigheten er faktisk, ifølge navtallene, på den laveste nivåa siden finanskrisen. Og det fører jo historisk til høyere lønnsvekst og høyere inflasjon. Og da har jo centralbank som ett mål å holde stabil inflasjon.
0: Og så snakker du lite om, om utlandet, det, det store utlandet. Er det her noe å si for kronekursen?
1: Ja, det er også et veldig viktig element. Det går ofte via kanalen om at du ikke kan heve for mye relativt sett i forhold til utlandet. Fordi hvis du får høyere renter i Norge, så vil utlandske investorer putte pengene i banken i Norge i stedet for å låne billig i utlandet. Så det er kjempeviktig hvordan renteutviklingen der ute er. Men vi ser i USA, så har de faktisk hevet renten syv ganger. Og det er ventet faktisk at det hevet eh, neste uke også, så åttende ganger. Så USA er mye lengre fremme enn sånn Europa i en litt mer spesiell situasjon. Der har de negative rente faktisk. Så det har jo gjort at Norges Bank har, hva skal jeg si, ligget litt, litt bakpå i forhold til USA.
0: Men kan vi si noe om hvor det eventuelt blir billigere eller dyrere for oss å bruke pengene i utlandet?
1: Det blir jo dyrere med tanke på at eh, folk som ferierer utlandet, så blir det dyrere. Eh, men når man ser på det som Norges Bank er veldig opptatt av, inflasjon, så vil jo faktisk den svake kronen føle til at importerte varer, varer som er sensitive til valutakursen, blir dyrere. Og sånn sett så vil jo det gjøre et innhåg til husholdningene, sånn sett. Og en annen viktig element er jo også industrien. Fordi eh, norsk eksportrettet industri konkurrerer med andre eh, eh, eksportindustrier som i Sverige og i eurozonen. Så hvis kronen går for eh, start, så vil det by på trøbbel. Men nå er kronen faktisk svak. vi du ser på historisk ramling, så er faktisk kronen faktisk veldig svak. Så det er også et kjempegodt argument at nå er også timingen god for at vi kan heve renten.
0: Hmm. Cecilie Langembekker, det at styringsrenta går opp, betyr det automatisk at bankene hever renta?
2: De pleier i hvert fall å gjøre det. Nå har vi ikke sett noen reaksjoner foreløp i dag, men vanligst når det kommer en renteoppgang fra Norges Bank, så, kom, så følger bankene også på. Men nå er det kanskje ikke så veldig populært å være først ute av å være den første banken i Norge som nå hever renten. Det skaper jo... Eh, overskrifter eh, i nettaviser og den type ting. Det, man vil jo ikke ha kanskje, den type oppmerksomhet, men da er klart at eh, selv om vi ikke har sett noen, noen rentehevinger i bankene enda i dag, så, 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 så kan vi nok regne med at det kommer. Når tror du det kommer? Er? Det pleier ganske ofte å komme samme dag, dagen på så det er litt sånn, litt sånn vent å se. De er... Eh, nå nådde jeg vil tippe at at før den uken om så har den første banken eh, satt opp renten. Er det då på tide å
0: finne seg en ny bank med et bedre tilbud? Er det er det noen bør begynne å shoppe litt? Det kan man,
2: man kan begynne allerede i dag selv før de begynner å sette opp renten det er jo veldig stor variasjon fra bank til bank det er, noen steder så betaler du jo 3% flytende rente mens andre steder så betaler du helt ned til 2% flytende rente så det er jo, er jo en veldig god anledning til å begynne å gå igjennom litt grann, og se, jeg tipper at det er veldig mange som ikke vet hvilken rente de har på lånet jeg vet om du, du vet det? du det er det så lenge siden jeg fikk meg lån, så jeg vet det faktisk veldig <laughs> Ja, for det, er, for det er viktig å ha et bevisst forhold til, til akkurat det der, og, og, og bare det å kunne regne på det. Hvordan er det du setter opp det regnestykket? Prøv å, å, å sitte litt hjemme og leke med de tallene. Hva skjer hvis du må betale 4 prosent? Hva hvis du må betale 5 prosent? Altså, bare se litt hvor, hvor mye er det du tåler. Det er ikke så dumt å ha litt bevisst forhold til hvordan økonomien kan se ut fremover.
0: Och åter något så tänker jag på att jag borde ha bundit en ränta då. Jag köpte i februar. Eh, vad tänker du borde det? Ehm,
2: jag jag tänker att det väl är kanske inte varit så väldigt bekymret för Nå visar det sig att historiskt så har det ju aldrig lönt sig att binda renten. Så kommer det lite an på vilken situation man är i också, ikkärrt? du helt avängad av och vite nyjaktig hur mycket du ska betala in på lånet varese man framöver, så kan räntebindning vara grejt nog. Men du betaler også for rentebinding. Du betaler en slags forsikringspremie som sikrer deg mot renteoppgang. Så det koster, men, men da sover man kanskje bedre om natten og kan planlegge litt mer og ha et sånt ganske grejt og oversiktlig budsjett fremover. Så for noen så er det riktig. Men hvis rentene nå går opp, eller hvis bankene nå setter
0: opp rentene som det kommer til antageligvis å gjøre, hvem er det det kommer til å gå mest utover?
2: Det er vel... Det er jo de som har mest gjeld selvfølgelig, og så er det jo, det vi er litt spent på å se på, er at det er 300 000 eh, nordmenn som har kjøpt seg bolig som nå, som aldrig har opplevd renteoppgang før. De, de, vet, de vet ikke helt hva det innebærer, de har ikke på en måte det på kroppen. Så, så hvordan det blir for dem, om de klarer å budsjettere og sette litt mer penger eh, når de er så vant til lave renter, eh, vi jag har bara hört vi gjorde ett intervju tillredag med en, en ganske ganska färsk boeigar och hon var lite sån ja men renten kan ju gå upp och den kan ju gå lite ned och og det tänker jag det är lite sånn så men nej den ska ju egentligen så ska den ju inte ned någon och ska den upp så prova att sätta lite lite in i det og och verkligen försöka Prøve å kjøre kanskje en litt strammere linje. Ikke så mye, holdt jeg på å si, moropenger fremover. For det, for det kommer det bli strammere for alle som har, har lånet i banken, rett og slett.
0: Mm. Olav Tjen, Norges Bank sier jo at de har vurdert konsekvensene av rentehevinger. Hva er det de har sett på da?
1: Da er det jo det som ble nevnt her, gjeldsgraden. Og jeg tror de spesielt er redd for yngre, nye låntagere, som igjen ikke har opplevd rentehevinger tidligere. Men ikke, som er det, ja, men ikke minst også fordi de kommer in i boligmarkedet, som er på en måte driveren for regelsveksten også, på ett veldig høyt nivå, slik at de måtte låne opp mer enn tre mot fem ganger inntekt. Så det er nok de man følger extra nøye med på. Så det vi kaller rentefølsomheten er nok mye større nå. Vanligvis så går vi i sentralbanken i kvart prosentpoeng av gangen, men kvart prosentpoeng nå er nok mye kraftigere enn hvert prosentpoeng for ti år tilbake og før finanskrisen, da gjeldsgraden ikke er så høy. Det er nettopp derfor også de går veldig gradvis frem, og de som man så i dag, de var veldig forsiktige med å liksom ikke skremme folk heller, for det, hvis du skremmer folk, så kanskje man strammer inn forbruket for mye, og det faktisk strammer økonomien. Så man må gå veldig forsiktig frem der i forhold til, til dette. Men man liksom, til at man hever renten er at det går bra. Så man skal ikke svartmale alt heller. Grunnen til at man hever renta er for at lønnsveksten stiger også, så at lønnsveksten er bra også. Så flere som har gjort dette regnestykket om at man forventer lønnsveksten på 3-4 prosent, faktisk kompenserer for at du får en rente Heving. Det er nok de som har strukket strikken for langt som kommer til å merke dette her, eller spekulere i boligmarkedet, som kommer til å få trøbbel først og fremst.
0: Mm. Og så handlar det jo som, som du var inne på, at en må jo ha et litt bevisst forhold til det da, at det var ikke tenkt at det var bare bonus da, en fikk lønns, lønnsøkning, men kanske det skal gå til å betale bolig boliglåne. Um, men Olav uh, Tjen, hvordan ligger egentlig de norske rentene i forhold til land som det er naturlig å sammenligne oss med? Og hva slags land er det vi helst vil sammenligne oss med?
1: Uh, God spørsmål, men hvis det er Serje da, så har de fortsatt negativ rente, styringsrente faktisk. Men uh, igjen, uh, da har centralbanken negativ rente, så du må betale for å ha penger også, centralbanken. Og det er jo noe som skurrer i seg selv, men det er jo nettopp etterdønning fra finanskrisen, så det er også mitt poeng här at finanskrisen har vi nettopp feiret 10-årsjubileum. Det er egentlig baklagtte stadion nå slik at vi er naturlig å normalisere dette her fordi man har ropt ulv lenge og som det be på back der det er mange som ikke tror at renten kan stige om enn faktisk Kanskje fall igjen, men jeg vil se si at det er ganske begrenset neside i forhold til renteutvikling. mot så tror jag hellre at det er større sannsynlig at det kommer med tre hevinger i år fremover enn at det skal bli kuttet igen. Så der er det litt sånn usymmetrisk, usymmetrisk utfallsrom. Så litt sånn førevarer. Fordi, igjen, man må ha litt krutt til neste nedgangskognitur også, for det vil komme, ikke sant? Det er ikke noe tvil om at det er ikke om det vil komme, det er når det vil komme. Og da må du ha litt rom igjen til å stimulere litt, ikke sant? Slik at folk får litt med penger eh, igjen. Så det her er for meg en eh, ren normalisering. Eh, det vil skje også i Sverige, som vi kan sammenligne med. Eh, USA er den som baner ø, vei, men det vil komme også i Sverige i desember, tror jeg, med, med at de skal heve renten. Og det er ikke sånn at styringsrenten er før enn for alt. Det er ikke sånn at boliglånskunnene har minusrenter. De har faktisk også rundt 2 i Rente i Sverige, til tross for det negativ rente fra styringsståstedet
0: du sa ju lite så att eh att oljeprisen och oljebranschen har rätt att säga si för för hur lejs räntan vart lagt och och andra oljeexporterande länder har de rente som vi kan sammenligne med Norge.
1: Ja, faktisk. Kanada, för exempel, har faktisk også satt upp räntan. De var för men de följer ju närmare USA:s sin si, for de handlar mycket mer med dem og därmed så är på åt export mer i USA. Så de er jo typisk et sånn råvare- og oljenasjon. Så de har allerede hebet flere ganger, faktisk. Så de er jo der allerede. Og Bank of England går også kjempeforsiktig frem. En renteheving i året, enda saktere enn Norges Bank. Og i eurozonen så kommer det nok først näste høst med første renteheving. Fordi der har man fortsatt slitt etter etterdøndingene etter statshjelpskrisen i 2012.
0: Helt til slutt, Cecilie Lange-Bekker. Du sa jo litt om det i stedet, at jeg ikke trengte å angre på at jeg ikke bant i februar, men for oss som frikar utenordet, er det på tider å binde renta nå?
2: Jeg synes uansett, kanskje ikke at man ska frikud, kanskje det er den beste det er lett for måten det å, håndtere, å håndtere det på. Ha mye lån her også. Altså, Men, tror, da, da tror jeg man skal, må få sette dig inn i hva er det du da betaler for? vilket nivå er det du kan binde på nå i din bank, i forhold til din økonomi? Og så må du se, for det, det koster jo da i noen år fremover. Du kommer til å betale ganske mye mer på lånet de neste årene da. Og er det verdt det i forhold til da, at du er sikker en, en stund frem tid så, så man må, selv om man vil eller er jo ta på si, frem med penne og papir med telefonen din og, og begynne å regne litt på det og se, se om du synes at det, at det lønner seg men, men å frike ut, det, det tror jeg ikke er noen, noen grunn til vil du si noe? Ja, nei, men
1: jeg er helt enig, for jeg tror mange misforståelige med rentebinding, att det kan spekulere i at du de får den lave renten, men egentlig så er fast rente, det er egentlig gjennomsnittsrenten, som du vet at du kommer til å betale så det, så det som du gör da, er at du betaler mer på kort sikt, men kanske mindre, mindre på lang sikt, men du vet hvertfall vad du skal betale. Så det kan gå begge veier i forhold til eh, fast rentene, som vi har sett historisk. Så eh, viktigste budskap är att hvis du vil ha en forutsigbar rente, eh, Renteutgiftsforløp Så er binding absolut noen man se på Og så trenger man ikke binde hele lånet eller. Man kan binde del av lånet Det er også et forslag som mange har Så da har du hvertfall litt sikkerhet da, I forhold til at du vet at renteutgiften Ikke vil løpe løpsk fremover
0: Og som du sier, så er det kanskje på, lang, på lang sikt Så kan det være lurt Så da er det jo lurt å tenke at du ska ha det lånet lenger, ja. <laughs> og ikke sånn som mange som bytter bolig kvart femte år, kanskje. Ok, eh, tusen takk for en veldig god innføring i rente og ekonomi Olav Tjen, eh, makro makroøkonom i store brandkapitalforvaltning, og Cecilie Lange-Umm-Bekker, økonomikommentator i NRK. Takk for at dere kom till Studio 2.
1: NRK